0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Наталья и Валентина. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И мы приветствуем вас в нашем очередном новом сезоне.
1: Но сегодня мы не будем говорить о каких-то конкретных книгах, сегодня мы решили так плавно войти э, в новую жизнь, в новый сезон и подвести итоги этого лета, итоги этого года, который уже скоро будет уходящим годом. Ну да, он уже катится немножечко к закату. Итоги прочитанного, итоги просмотренного, кто-то может быть личными секретиками поделится. Не знаю, у кого-то что-то интересное происходит, если.
0: Давайте начнем с нашего главного итога, пожалуй. Нашему подкасту скоро исполнится два года, и да, два, ведь правильно? Да, два. Да. Ощущение, что уже лет 10 этим занимаемся. Это точно. Ну, и собственно, силы ушли, да? И чтобы силы совсем окончательно, видимо, не ушли, и чтобы как-то встряхнуть нашу мотивацию, чудесные люди, которые организовали премию блог-пост, вручили нам первый приз в номинации аудиоподкасты. Для нас это огромное вообще достижение, для нас это очень важно, и мы очень благодарны, во-первых, конечно, организаторам, а во-вторых, конечно, людям, которые нас поддержали голосами. Спасибо вам большое.
2: Я бы хотела еще отдельно обозначить важность этой премии, потому что далеко не все знают о премии блокпосты Мне кажется, это очень несправедливо, потому что организаторы делают очень большое дело из года в год, действительно, выбирая разные подкасты, блоги, телеграм-блоги, youtube каналы просматривая их все и оценивая, и, в общем-то, позволяя нам узнать друг друга, узнать новые имена, ну, в частности, в подкастинге, да, познакомиться с новыми другими замечательными подкастами, может быть снова увидеть уже знакомые имена среди номинантов, и мне кажется это очень большое дело, именно в том, что подобные призы, это да, даже не сами призы, подобные мероприятия позволяют нам выйти за границы собственного пузырька культурного, да, и узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми. Так что еще раз большое спасибо организаторам за всю их работу.
1: Да, это очень большое достижение для нас даже. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось, что вот мы удостоились этой чести, потому что среди э, других номинантов были очень достойные соперники, которым мы тоже желаем удачи в следующем году и всяческих э, плюшек и развития и новых слушателей, и зрителей, и читателей. А мы пойдем делить ä, призы, трофеи. <laughs> <Да>. <laughs> Стивен сейчас находится в процессе дележа.
2: Да, это будет тот еще челлендж.
0: Призы на самом деле <laughs> очень классные. Нам подарили ä, книги, которые мы с интересом, и с удовольствием прочитаем. Нам подарили курс в Creative Writing School, который кто-то из нас обязательно пройдет. Ну и в общем много всего хорошего. Я думаю, что это пойдет на пользу и в удовольствие. И mm -hmm. мы
1: все ждем того дня, когда Валя пойдет делегатом в Большой театр на премию Ясная поляна в длинном платье с разрезом mm -hmm. до.
0: Придется обзавестись разрезом. Но
2: не только замечательным блог-постом славятся последние полгода жизни Стивена. Пока мы находились в длительном отпуске, мы все равно не останавливались. Такой неправильный отпуск, мне кажется, я... мы не совсем правильно понимаем принцип отпуска.
1: Мы в отпуске очень много работали и причем заставили других тоже работать. Действительно. Мы не отдыхаем, никто не отдыхает.
2: Да, потому что все лето и даже немножко кусочек осени у нас шел замечательнейший проект под названием. «Школ Лид», который вы можете найти у нас на сайте, удобным плейлистом, у нас на YouTube многие выпуски, и в том числе в Инстаграме под хэштегом «Школ Лид», соответственно, русскими буковками написано. В описании к этому эпизоду вы также можете его увидеть. А, да, что же был за проект вообще, зачем, что, зачем и почему? Внезапно накануне лета мы решили вспомнить школьные будни, когда вот у тебя было целое лето, в котором можно было просто читать книги. Но с другой а стороны, мы так ли это просто? Не ценили, да, да во-первых, мы это не ценили, во-вторых, я вот задумалась, почему, может быть, не ценили, потому что это был список книг, а не свободный выбор, и, может быть, в этом и было дело.
1: Протест против тирании, ты хочешь сказать?
2: Да, да, в общем-то. И вот мы решили задуматься над тем, <laughs> почему же нам казалось это протестом против тирании и вообще какие у нас впечатления, ощущения остались со школьных времен? а также задаться вопросом, как оно сейчас, и чего бы нам хотелось изменить, и какие ошибки не хотелось бы повторять. И вот из этого родился проект Школлит, в котором мы и многие наши друзья, подкастеры, блогеры и ютуберы мы обсуждали школьную программу по литературе. И, и кульминации этого проекта, который случился вот в начале, в начале октября... Как раз, наверное, когда все дочитывают действительно остатки школьного списка по литературе, мы выпустили наш сотый эпизод с замечательными гостями из подкаста ⁇ Книгометр ⁇ Марины Жанаргуль. Спасибо им большое еще раз, что они с нами разделили такой значимый для нас эпизод и рассказали просто много всего невероятно интересного и важного о литературе и культуре Казахстана.
1: И В процессе этого проекта мы сами узнали много нового. Мы узнали да, вот, о школах Казахстана, мы узнали про э, школьные будни в Германии, мы э, узнавали подробнее о школьной программе в России и делились опытом и мнением по поводу того, э, чтобы... Так как Ната, что уже сказала, что бы мы хотели поменять и что нам нравится, что не очень нравится. В общем, это был прекрасный опыт, и мы хотим поблагодарить тех, кто участвовал.
2: Да, спасибо большое Аника Цай, которая записала выпуск на своем YouTube и пришла в гости к нам в подкаст. Спасибо большое подкасту Л ⁇ книги и профессору Жене. My Books and Comics нашему регулярному гостю, я надеюсь, он таковым и останется. Большое спасибо невероятно интересному эфиру Светланы и Вероники в Инстаграме, Bachelor's Wife и замечательная Вероника, ник который я не буду произносить, чтобы совсем не опозориться, потому что скандинавские языки, к сожалению, не даются мне так, как хотелось бы. Вот, этот эфир, кстати, даже пошел немножко дальше за пределы нашей темы школьной литературы Светлана и Вероника обсудили то, как наш опыт школьной литературы помогает или не помогает нам в университетском образовании. Да? Дальше следующий шаг. Очень здорово было послушать обсуждение Валентины, которая ходила в подкаст «Культовые книги». Вместе с Игорем и Евгением очень много обсудили российскую классику, отечественную классику, да? помнили, пережили и напомнили нам всем и обсудили, чего же не хватает и чего бы еще хотелось добавить в современную школьную программу нам уже, постшкольным людям. <с> а также мне очень хотелось бы отметить участие подкаста «Литросфера», которые в своем подкасте записали очень длинный эпизод, а также у них на YouTube вы можете найти длинный эпизод с моим участием, где мы, в общем-то, тоже уже затронули <с> наши школьные опыты. А также Валерия и Варвара из подкаста «Литросфера» пришли в гости к нам, где мы обсудили young Adult и как его есть. В школьные годы. <свят> а еще спасибо нашему постоянному гостю Марии Головей, которая в этот раз с Валентиной обсудила в нашем подкасте рассказы Гоголя и. Чехова И,
1: и тему, которая, наверное, в страшном сне снится каждому старшекласснику, тем маленького <laughs> человека в русской литературе.
2: Да, да, так обсудили, что захотелось перечитать внезапно. Вот И также большое спасибо э, Ладе из подкаста «Не Гёте единым», которая расширила географические границы наши вместе с подкастом э, «Книгометр», где они обсудили школы Казахстана и школы Германии, и вообще, что и как там происходит. Вот. Еще раз большое-большое спасибо всем участникам. Мы надеемся, что это были не последние наши коллаборации, и, по-моему, получилось очень всеобъемлюще. И мне кажется, всем понравилось вот это
0: путешествие по дорогам памяти. Ну и вообще еще здорово, что у нас различное сотрудничество не ограничилось с нашим проектом «Школ лид а еще Аня была в гостях у вымирающих книгоцирапторов и обсуждала э, роман... «Мариам Петросян дом, в котором, о котором мы уже говорили в своем подкасте, но без Ани. Говори
1: правду, вы просто больше не хотите обсуждать дом, поэтому вы меня послали в другие подкасты, пришлось в другие подкасты ходить, чтобы дом в котором обсуждать.
0: Ну с книгоцерапторами мне безумно понравилось ваше обсуждение, так что думаю.
1: Кусай локти теперь А мне обсуждение
0: понравилось еще настолько, что я пошла и купила себе
2: дом, в котором, правда, решила сделать, и купила его на английском, поэтому может быть, все-таки грядет еще в Стивене и на другое обсуждение. Это же
1: будет <с очень интересно, там, ведь очень интересно, кажется, переводы имен, названий в английском варианте, да? Мы собрались здесь не только чтобы подводить итоги, но и для того, чтобы оповестить о светлом будущем. Мы начинаем новый сезон, и в этом сезоне мы готовим для вас очень много интересного, и надеемся, что вы останетесь с нами, и ваше долгое ожидание эм, оправдается.
0: Мы начинаем, Ковын!
1: Для кого? Для чего?
0: Да, мы начинаем новый сезон, и мы хотим немножечко навести шорох в своем формате в очередной раз, потому что мы хотим обсудить не только литературу, но еще и разные виды визуального. Планируется обсуждение комиксов, планируется обсуждение сериалов и фильмов, ну и вообще немножечко в ширь, в культурную ширь хочется сходить и посмотреть, как именно у нас получится обсуждение таких Пойду, форматов. Пойду схожу в ширь.
2: Вшир. да. Шир. Слушайте, я так и не обсудила шир. «Хоббита» да. в школе. Давайте закроем этот гештальт. Давай
1: проработаем эту травму, Наташа, и обсудим, да. наконец, «Хоббита». К тому же сейчас да, да, вроде да. как сериал на Amazon Prime планируется. Я не знаю, вышел он уже или не выходит, что-то там про Средиземье, нет?
2: Он еще не вышел, но я в ожидании. Мне интересно посмотреть, что будет. Мне так же, как и Екатерине Шульман, интересно увидеть, что из этого получится, но ожиданий мы с Екатериной Шульман не отстроим. Вот так я примазалась.
0: Ну мы планируем обсудить не только вечную классику, вроде не буду говорить чего, чтобы сильно не было спойлеров, но и обсудим горячие новинки, которые сейчас у всех на устах, которые доносятся из каждого тостера, как сказал один из наших будущих гостей сезона, которые включают в себя... Тоже не буду говорить, что очень серьезно. Мы вообще
1: никаких карт не раскроем, так и будем вот пойди, пойди туда не знаю, куда.
0: Ну, мы будем идти в культурную ширь, как я уже обозначила. И там э, будет премия Золотой домофон. Мы будем говорить о лучших домах литературных. Э, будет версия Стивена: рейтинг да, домов Стивен в литературе и не только. Главное, самим мы не стать еще, недвижимостью. Пока мы еще мы не занимаемся.
1: остановились на названии, да, поэтому будьте готовы к а а атаке всевозможных каламбуров.
2: Да, там что-то уже около 20
1: названий собрано. Да, там Кэрри Брэдшоу просто будет курить в сторонке.
2: Это да. Так вот, я предлагаю, на самом деле, уже сейчас немножко сделать вот этот первый шаг в культурную ширь, да, которую мы так абстрактно обозначили. И еще,
1: как мы уже сказали, у нас грядет второй день рождения, и мы готовим на второй день рождения тоже специальный выпуск о книге писателя, который стал, скажем так, знаковым в истории нашего подкаста. Мы пока не будем говорить э, все, возможно кто-то догадается, немногие вспомнят, немногие поймут,
0: кто-то, возможно. Кто именно, какой горячий француз свел нас троих вместе и заставил начать записывать подкаст? Да, это
1: будет сюрприз к дню рождения, но пока.
2: Я на самом деле, может быть, обозначу пару названий, которые все-таки потом опять всплывут в наших выпусках, поэтому мы, наверное, постараемся сегодня без в некоторых местах без больших спойлеров и не так углубленно, но пройдемся по знаковым для нас фильмам, сериалам и книгам, которые вот в период нашего отпуска, когда мы не отдыхали, чем-то для нас отметились.
0: Хотелось бы, конечно, сначала очертить круг тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Этот круг иногда похож на квадрат, иногда на треугольник. Ну, я думаю, после этого уже совершенно понятно, что мы не собираемся здесь играть в игру на выживание и убирать самых слабых из нашего рид-листа, а будем обсуждать все, что мы хотим и никак не завязывать это на социалочке, на играх в демократию. И, и мы практику. дадим
1: всем
2: авторам и всем произведениям равные возможности.
0: Обязательно, обязательно.
2: Давайте, что мы смотрели этим летом? Начнем с визуального. Мы
1: смотрели, пересматривали матрицу. Понятно почему, потому что сейчас выходит новая матрица, и мы решили освежить в памяти. Это кино замечательное. И у нас снова разгорелся спор в Телеграме, а по поводу того, зачем машинам нужна вообще симуляция это, зачем им нужна виртуальная реальность и не проще ли было просто погрузить всех людей в сон.
2: Да, в общем, у нас это все вылилось в долгие биологически ориентированные дебаты э, о стимуляции мозга. Очень интересно, снова спустя сколько получается 10 лет, да, наверное, вернуться к концепту Матрицы в очередной раз теперь уже осознанно даже 20 уже, да, um, заново теперь действительно оценить все отсылочки к некому французскому философу <laughs> и его концепту. И лично я в очередной раз убедилась, что мне очень нравятся работы Вачовски именно за вот эту референциальность и, в общем-то, проработку философских теорий, концептов в таком, ну, довольно развлекательном контексте, когда ты можешь посмотреть это просто как... Стрелялку и такой интересный фильм, а можешь потом сидеть и 20 лет спустя думать: хм, а зачем это все так сложно было сделано, ведь проще может поработить человечество другим способом.
0: Еще в нашу жизнь снова ворвались не так уж далеко оторвавшись от нее детективы в разных своих формах, как в книжных, так и в сериальных формах, и в одном из сериалов, которые мы смотрели, летом фигурирует даже подкаст. Некий true подкаст. Так что, возможно, в эту сторону культурной нашей шире мы тоже погуляем. Мне кажется, это безумно интересно. Я хочу попросить наших знакомых, наших друзей в подкасте еще
2: полчасика посмотреть и выразить их мнение. На самом деле, многие люди прочитали описание сериала, прежде чем его смотреть. У меня случилось абсолютно случайно, потому что я ткнула на какую-то интересную обложечку на сайте. И к концу первого эпизода, когда значит, жильцы одного дома начинают расследование... Один из них с безумными глазами прибегает и говорит, «Нам нужно начать подкаст». Я думаю, где-то я это испытывала уже в своей жизни. И думаю, вон два нормальных, и этот третий. Я как-то сразу сроднилась с этим сериалом, потому что, да, действительно, они делают подкаст сами с нуля, не совсем знакомые с этим форматом люди, кроме как именно как слушатели. И параллельно в этом всем происходит расследование и некая вот эта, да, многослойность происходящего, то есть это, с одной стороны, какой-то true crime подкаст. Я тут, кстати, слышала несколько интересных историй еще про true crime подкасты как таковые, о том, почему, например, их слушают женщины. Оказывается, согласно неким статистикам, 73% слушателей True Crime подкастов это женщины. То есть, почему именно женщинам так интересна эта тема? Это такой интересный вопрос. И мне кажется, раз уж речь зашла о детективах, я рискну сюда сейчас приплести все-таки книжку, которую мы все дружно прочитали этим летом. Это Дурная кровь Роберта Гелбрейта. Пятый роман из серии.
1: Я еще не прочитал, я еще читаю.
2: А кто-то прочитал а, новогодние ну, каникулы. Лето было да, у Да, Мы считаем, время. считаем прошедшие mm -hmm. пол, полгода же, да? Кол... Ну вот, ну, плюс-минус. <laughs> Помните, я тот человек, который вечно постит сторис в субботу. А, сегодня воскресенье. Поэтому. Вы еще удивляетесь. <смех> <смех> я не знаю, какой сегодня день, месяц или год. Um, так вот. Uh, uh, да, к слову, от True Crime очень похоже нечто происходит в последней, вышедшей на данный момент пятой книге из серии uh, романов о Корме Кормероне Страйке. Uh, мы не будем раскрывать сюжет, потому что я все таки жду очень такого длительного, внушительного обсуждения с нашей стороны этой книги. Uh, но, скажем так, женщины и преступления
0: заслуживают отдельного эпизода Стивена. А ведь не только женщины и убийства заслуживают отдельного эпизода, но и пенсионеры и убийства тоже заслуживают вполне себе отдельного и цельно оформленного эпизода, особенно если они собираются расследовать убийства по четвергам.
1: Тун -тун -тун. Так, ну мы опять перешли в читаемый контент.
2: Мне сложно говорить о визуальном Из прям просмотренного того, что очень понравилось В этом полугодии у меня Ванда Вижн В общем-то Марвел В принципе, oh, да. провалившаяся попытка просмотра Сокол и Зимний солдат При том, что у меня немножко Биполярные мнение об этом сериале То есть я не могу сказать, что все прям совсем
0: плохо Но то, что хорошо, затмевается тем, что oh, очень я плохо Я думаю, мы могли бы <laughs> обсудить
1: Так мы уже же вроде обсуждали
0: но мы могли бы обсудить это в рамках сравнения, например, с сериалом про Локи. Да,
2: потому что очень удивительно, как вот эти три сериала, три вот эти спин сейчас, кстати, в рождественском формате будет выходить четвертый про. Закаленный глаз с, значит, рождественским антуражем семейного кино. Да, да, да. Я вижу скептический взгляд Вали. Я видела трейлер и все это Дисней. Да, по-моему, если не ошибаюсь, Дисней выкупил эту часть прав Марвел и делает все эти спиноффы. И это ощущается. Но посмотрим, что из этого выйдет, потому что лично у меня очень положительное впечатление от Ванда Вижен и Локи, в то время как, ну, Сокол Зимний Солдат. Имели очень хороших, много идей, но формат донесения как-то не сработал. В общем, да, э, в общем-то, меня по порадовали очень два сериала из вселенной Марвел. Э, я, как человек по имени Наташа, я, в принципе, не пошла смотреть другой проект Марвел с человеком по имени Наташа, потому что... я посмотрела. Хотя там, говорят, очень неплохо сыграл э, шериф из... «Странных дел». «Странных дел». Но я думаю, я не готова уравновесить одного шерифа из странных дел с тремя другими
0: персонажами с непонятными якобы русскими акцентами. Вы знаете, но если мы будем обсуждать с вами вселенную Марвел, то вам придется посмотреть фильм про Наташу. Да Хьюшкин кот. Я не могу страдать одна.
2: А у вас что еще, кроме матрицы, было из хорошего просмотренного? Кто-нибудь уже посмотрел Дюну? Вот. Я так ждала Дюну, так ждала Дюну. Хочу теперь в кино сходить на нее, но почему-то не получается. Я
0: могу рассказать о своих впечатлениях про Дюну фразы из знаменитого рыбного мема. Красивая.
2: Для меня Дюна — это один из первых фантастических трудов, которые как-то, в общем-то, сформировали мою жизнь, меня как читателя, как зрителя, потому что, ну, это фантастика, у меня папа очень любил фантастику, и я вот этот старейший фильм Дюна, я смотрела все сериалы Дюна, дети Дюны, поэтому, э, да, но надо дать должное, книгу я прочитала недавно, хотя они всегда стояли у нас дома на полке, э, книгу я прочитала в прошлом году, первую, причем только саму Дюну, а э, э, чтобы понять общий концепт всего происходящего, конечно, там нужно знать всю серию, потому что там очень долгоиграющая история, которая, как всегда, совы не те, чем кажутся, оказывается, в итоге. Но я очень люблю работу Дани Вильнёва, именно в том числе с визуальной стороны, и поэтому у меня как-то очень такие надежды хотя бы на то, что даже если это будет не очень как экранизация, это будет красиво.
0: В общем, когда я смотрела этот фильм, мне э, безумно бросилось в глаза то, что Тимати Ш очень-очень сильно по мимике, по своей манере и вообще по возможно попыткам быть актером очень очень сильно похож на Тома Хиддлстона либо это преемственность либо это просто манеру он как-то копирует может быть это случайно как-то получилось Но я не могла не видеть Хиддлстона когда я смотрела Дюнит это
1: потому что белые все на одно лицо скорее всего да
2: мне постоянно YouTube подкидывает Антона Долина с его разбором дюны. Но я упорно говорю: перестань мне это показывать, перестань. Я сперва пойду сама посмотрю, а потом уже вашего Долина. Визуальное все? Больше ничего? Нет, Сериалы, еще фильма? еще не все,
1: еще не все. Я смотрела телевизор.
0: Спасибо, Аня.
1: Во-первых, я смотрела и до сих пор смотрю, потому что там пять сезонов сериал "Шира и непобедимые принцессы". Yeah. Я всем рекомендую Это мультик, но он так классно сделан. Я вообще не фанат подобного жанра и вообще всей этой <с вселенной, Химен а и прочее. Но этот мульт, вот эта новая Шира, не которая 85-го, кажется, года, а новый ремейк сейчас или репут, не знаю что, эм, мне он очень понравился. Во-первых, там шикарная репрезентация ЛГБТ-персонажей, очень много квир-персонажей, персонажей Би, ну, в общем, всего разного спектра, очень много женских персонажей, причем именно женские персонажи как-то находятся в центре, действия, в центре всего повествования, в центре всего действия, сериалы полностью проходят тест Бегдаль. Но и не только из-за этого, это интересно, из-за того, что очень хорошо продуманный сюжет, не банальный, с множеством разных Неожиданных поворотов и действительно захватывает и интересно смотреть. То есть никогда не повторяются какие-то сюжетные ходы, сюжетные конструкции постоянно создатели придумывают что-то новое из серии-серии сезона в сезон. Есть, конечно, серии такие проходные, которые, как бы, ну, наверное, просто заполняют экранное время, но в основном эм, держатся в напряжении и ну, хочется смотреть дальше. Еще интересно то, что э, нарисованы женские персонажи не сексуализировано, как обычно принято mm -hmm. в подобном жанре, да, а весьма реалистично. То есть есть э, персонажи разного телосложения, там, разного цвета кожи, разного типа внешности. Э, и это очень здорово. Ну, плюс, конечно же, вспоминаешь, что, что большинство персонажей это все еще подростки, поэтому было бы странно, если бы они были э, сексуализированы mm -hmm. в этих вот, в мини бикини в которых бы они дролись. Да. Вот, в общем, э, это очень классно. И плюс к этому нет вот этого банального разделения на добрых и плохих, где плохие это какая-то безликая армия монстров, которые я плохой, потому что я плохой, <laughs> потому что так написано в сценарии. Вот, все э, оказывается достаточно неоднозначным и сложным. Поэтому общем, я с удовольствием с детьми, мы смотрим этот э, сериал. Э, нам очень нравится. А еще. Я начала смотреть сериал под названием Anne. По-английски называется Anne with an E. Mm -hmm. uh, это, это экранизация книги "Н" uh, из зеленых мезонинов, кажется, да, Anne of uh, Green Gables uh, про девочку-сироту, которую по ошибке берут себе в дом брат и сестра, которые уже в возрасте, они оба. Не, не состоят в браке, но они живут вместе, у них общая ферма, хозяйство, и они э, хотят взять себе мальчика в помощь, чтобы он помогал им по этому хозяйству, но по ошибке им присылают девочку, и она остается у них, и девочка такая просто ну, невозможно ей не сопереживать, она настолько эмоциональная восторженная, и не скрывает своих чувств, что она постоянно, mm. она очень много говорит, и использует очень такие умные, сложные книжные слова, там, меня наполняет восхищение этим великолепным пейзажем.
2: Да-да-да, неё... и попадает она в эту пуританскую семью, и они такие на нее смотрят.
1: Да-да, они Просто такие строгие, христиане, все такие застегнуты на все пуговицы, да, и, и они у неё спрашивают, ты почему не ешь? Как я могу есть? Я погружена в глубины отчаяния. Вы знаете, что это такое, когда вы в глубинах отчаяния. В общем, ну, в результате, да, они оставляют ее себя, и у них налаживаются отношения, и она потом знакомится с соседскими детьми. Но это так, это соседственно. В общем, очень классно. А -а -а. Советую всем. Очень такой душевный сериал.
2: Это один из тех не фэнтези и фантастики сериалов, которые я посмотрела действительно. Кстати, не, пос не, пос не посмотрела только первый сезон. У меня очень редко бывает, что я такие вещи смотрю, потому что теряется фокус, <laughs> когда нет космических кораблей в кадре. Um, но, да, Энн потрясающая. Наверное, отчасти, конечно, потому что речь идет вот о таком книжном человечке. Um, и ее сложно не любить.
1: Ну, она, конечно, восхитительная главная героиня, и актриса еще очень играет. Mm -hmm. Ее так прям проникновенно сразу проникаешься к ней
2: безусловно а можно у меня еще последняя рекомендация не рекомендация а вот то что просто хайлайт последних э, месяцев это YouTube канал Тамары Эйдельман.
1: да да
2: это да. просто кстати очень советую мы наверное либо до либо после нашего дне выпуска запустим пару ее ссылок потому что как-то эм... Знаете, звезды сошлись. Некоторые ее уроки истории просто идеально подходят под э, ту книгу, которую мы хотим обсудить. Э, и создают еще более, более такую объемную картинку. Ну и вообще, конечно, в принципе огромное ей спасибо за все, что она делает. Это потрясающие уроки. Э, я вот буквально вчера послушала ее выпуск об истории косметики. Было очень интересно. Единственное, что с утра за завтраком слушать пересказ, ну вернее, даже не пересказ, она цитировала. Конец э, парфюмера. Я поняла опять, почему я все-таки не читала эту книгу и не смотрела этот фильм, потому что нервы мои слабы за завтраком так вообще, по-моему, не очень происходящее. Да, в общем, безумно интересно рассказывает об истории разных периодов, о разных культурах. И, может быть, нашим книжным слушателям и читателям она еще знакома по участию в лекциях Арзамаса. О новом взгляде на классические произведения, где она рассказывала о трех мушкетерах и Дюма. И продолжая нашу визуальную историю, мы перейдем в сферу
0: комиксов. Ура! В сфере комиксов в этом году у меня случился прям настоящий прорыв, потому что э, раньше я не читала комиксов вообще, а потом как начала, так и меня унесло практически. Ну, даже это началось скорее в прошлом году, когда я... Прочитала «Маус», «Гиперболу с половиной». И немножечко попробовала почитать «Маржан Сатрапи» и ее комикс «Цыпленок с черносливом», который мне страшно-страшно не понравился. А вот в этом году у меня случились ее и вышивки, и персиполис, и это было прекрасно. Ну и, конечно, в этом году со мной случилось... Господи, как ее зовут... И в этом году со мной случилась Лив Стрёмквест. Аж все четыре комикса. В общем, да, Лив Стрёмквест э,
2: случилась с нами в этом году по ходу со всеми. Она случилась с Валентиной и распространилась на нас, на всех. И постоянно заставляет нас дискутировать в сообщениях. Я думаю, грядет как минимум один большой выпуск о ней в целом.
1: Если у вас имя Лив Стрёмквест ассоциируется исключительно с поздним капитализмом, то не спешите делать выводы, потому что Ливс это не только поздний капитализм, это еще и много-много разных интересных философских идей, которые поданы в легкой, развлекательной, юмористической форме, такой философской... И немножечко злой. Ну, немного, не то, чтобы злой, а какое-то йорничество такое, вот какое-то у нее есть. Это такой комиксно литературно саркастический стендап что вот, где-то Это
0: реферат-эссе.
2: Да, но как любой реферат-эссе и стендап с картинками, они вызывают вопросы.
0: Вызывают вопросы.
1: Хватит придираться уже.
0: И заставляют искать у себя в голове ответы.
1: А еще мы ждем, когда Лив Стремквист выйдет на английском языке. По-моему, она уже вышла, расцветает самая красная из рос. Мне кажется, мы даже сделали свои миссии послать эту книжку Леонардо Ди Каприо. Чтобы он образумился-то наконец-то.
2: Но потом да. скажешь, какой-то странный
0: инагент из России, что там какие-то странные вещи.
1: Ну, так мы из Германии пошлем. Какие-то какие
0: какие три девушки подписываются именем Стивен.
2: На самом деле этим летом еще впервые в жизни нам удалось, не как впервые в жизни, нам удалось наконец наставить Анну на путь э, Гилбрид. Um, и сколько, наверное, первые две книги, um, в общем-то, мне кажется, это было немножко болезненно и не очень да. вдохновляюще.
1: Да, я начала читать э, серию детективов Астрайк, и я прочитала за лето ее вот, вот одну за другой книгой. И мне одновременно и нравилось, и одновременно что-то вызывало во мне какое-то отторжение, какое-то неприятие. Я постоянно этим делилась в Телеграме с э, Валей и Наташей. Мы тоже очень бурно это обсуждали, почему так, а как же так? Вот. Ну, я думаю, наконец это у нас выльется в один большой эпизод о страйке, когда я дочитаю дурную кровь.
2: А, но э, надо дать должность, это лето вообще у нас прошло как-то под эгидой детективов, не только просмотренных, но и прочитанных, потому что я, как, в общем-то, не особо активный читатель детективов, для себя открыла очень много интересного. В частности, в аудиоформате я открыла для себя, как-то совершенно случайно и необъяснимо, Энтони Горовица. Энтони Горовица, роман, которого я читала уже года 3-4 назад, «Дом шелка его роман, в котором он, в общем-то, продолжает приключения Шерлока Холмса. И впечатление он оставил, в принципе, положительный но ничего особенного, потому что, ну, это, да, такой хороший... Сбалансированный роман э, детектив о Шерлоке Холмсе, то есть абсолютно вот, вот просто настолько идеально написанный с соблюдением всех схем жанра, с соблюдением всех тропов, характера персонажей, что в общем-то он так плавненько, гладенько прошел и все. Очень быстро и легко читается. Отличный слог у автора и как-то, в общем-то, его имя не запомнилось мне, не осталось у меня в памяти. И каким-то образом одно из приложений мне подкинуло книгу «Сороки-убийцы», книгу, которая в этом году вышла, если не ошибаюсь, в издательстве «Азбука». Перевод на русский вышел в этом году, а сама книга вышла впервые в 2016 аж году. Вот. И вот уже этот роман меня абсолютно покорил. Опять же, Отлично написано, соблюдение всех норм жанра, приятный слог, но самая звездатая часть происходящего ⁇ это то, что в расследовании принимают участие редактор, литературный редактор детективных историй. И, в общем-то, здесь у Наташи, как всегда, активизируются все точки интереса в мозгу. И я хочу сказать, я невероятное удовольствие получила от этой книги, пока не вдаваясь в подробности. Есть сиквел, который еще пока не переведен на русский. И я думаю, перевод будет немножко зависеть от э, успеха первой книги в продажах, как всегда есть. Я даже не, решила не ограничивать себя в приятном и начала слушать следующие романы э, из другой детективной серии э, ⁇ Горовица ⁇ в которой, в общем-то, детективом, вернее как, расследует сам писатель, э, что, опять же, очень люблю про писателей, про редак редакторов, вообще про литературных людей. Um, но уже вот эта вторая серия вызывает у меня некоторые вопросы. Знаете, когда читаешь за поем всю квест, начинаешь видеть какие-то паттерны в этом в произведениях автора. И, в общем-то, особого восторга это не вызывает, потому что как будто бы это уже не стиль автора, а какая-то некая повторяемость. Да? И вот мне очень интересно дочитать и узнать ваше мнение, в том числе о других книгах Горовица.
0: Я у Горовица как-то слушала его приключенческую серию для детишек. Мне это не понравилось, потому что мне, в принципе, не нравятся приключенческие серии для детишек. Я нашла просто его имя в BBC 200, по-моему, в этом списке. И я там просто по списку читала или слушала все подряд, что мне попадалось под руку. Вот мне это попалось. Я совершенно не поняла восторгов людей по поводу Горвица. А потом мне случайно как раз попался этот роман э, детективный, о котором ты, Наташа, говорила. Это слово убийство, в котором э, Горвиц играет сам себя и расследует там вместе с детективом таким очень... Э, нелюдимым, странным, и, ой, на кого же это такая интересная же отсылка, да, таким местным Шерлоком Холмсом убийство. Мне очень понравилась эта книга, но так как это единственный пока детектив у Гуаровица, который я читала, никаких паттернов я еще там, естественно, не усмотрела, пока у меня только восторги, и, конечно, даже сам... Ам, Само начало этой книги, да, то, как произошло убийство, которое там будет расследоваться, это уже сразу затянуло меня, когда женщина пришла и заказала полностью свои похороны. И потом ей это на следующий день практически все пригодилось. О, господи, какая интересная и затягивающая история. А, я сейчас посмотрела,
2: что в этом году еще выходит третья книга из этой серии. То есть
0: um... она уже вышла.
2: Уже вышло, да? «A line to Kill». Да, да. Uh, В общем, очень-очень меня это радует, и я явно продолжу читать. Это самое то, знаете, такое немножко утешительное чтение, когда на ночь успокоится. Успокоиться убийство, да, нормально? приятный английский детектив всегда срабатывает безотказно. Но мы в основном сегодня рассказываем о каких-то положительных вещах. Я думала все таки хайлайт разочаровательный, разочаровательный, один упомянуть. Это, эм, конечно к сожалению uh, новый роман Стерта Тёртана, о котором мы в деталях со всеми спойлерами поговорили с Яной нашей слушательницей и книга блогером uh, книга кино и игра блогером, <laughs> если можно так назвать, uh, мы оставим ее инстаграм в описании сезона и uh, в описании эпизода и также ссылочку на наше обсуждение. Вот uh, роман "Дьявол" и "Темная вода" оказался не тем, чем хотелось бы, к сожалению. По ряду причин, по очень большому ряду причин, это тоже детектив, но детектив с мистической составляющей, который, мне кажется, немножко запутался сам себе. Хотя безумно интересная идея, и не так часто мы читаем о каких-то морских приключениях. Но все подробности вы можете найти у нас в Инстаграме, и через какое-то время это, этот стрим появится и на Ютьюбе. А из еще более замечательного мне бы хотелось отметить такой скромный и ожидаемый хайлайт этого года для меня это, конечно, очередная книга Нила Геймана «Звездная пыль» книга, которую прочитали уже все, кроме меня, и я наконец-то добралась до нее. И, конечно, как всегда на первых же страницах, пяти страницах мне хотелось тем урыдаться просто, как все хорошо, как все замечательно сбалансировано и вообще с юмором и при этом немножко мрачновато и прям так прекрасно.
0: Ну, в общем-то, Нил Гейман, наверное, неспроста он мой любимый писатель. А Я хочу поделиться тем, как я за три дня прочитала одну книжку Стивена Кинга. Пока все обсуждают его новинки, я продолжаю знакомиться с его старинками. И я прочитала «Мизери», и, пожалуй, эта книга сделала для меня очень-очень много, потому что я ее читала на пляже. И она уберегла мою бледную кожу от страшных ожогов, потому что она была настолько интересной, что никуда выходить, пока я ее не дочитаю, не хотелось. И она помогала мне дозировать солнечное излучение. Спасибо, Стивен.
1: Да, у меня более скромные были похождения книжные этим летом. Да, я вот только страйка читала, комиксы и странную серию о диснеевских злодеях, которую мне дала тут одна мама из... Э, Мама-подружки моей дочери из школы. Э, и сказал, что это так интересно.
2: Аня такая, у меня такие скромные скромные итоги. По 500-600 страниц каждая книжка про страйка. Это очень
1: много. Не с некоторыми здесь присутствующими.
0: Вы толстые книги читаете? Нет, только сторис с снимаю.
1: Вот. Э -э, да, и эта серия. Я даже как-то хотела записать про эту серию эпизод, или как предлагала мне Наташа серию Stories, но я поняла, что это не стоит того, потому что это, ну, это очистки от картофельных очисток. Я как бы не, не против э, фанфикшна, но когда фанфикшн пишет сам Дисней, потому что это выпущено Диснеем, и когда просто ну начинает переписывать уже то, что произошло в мультиках вообще, как можно было покуситься на святое, причем это подается как предыстория некоторых э, диснеевских злодеев, но какие-то моменты начинают ну, меняться, и это мне мне Некомфортно от этого <смех> Во-первых, а во-вторых Она вводит новых персонажей э, Которые в каждой книге появляются Они уже так начинают бесить Особенно когда э, В каких-то книгах этой серии Уже очень мало Про непосредственно того злодея о котором эта книга А половина книги занимает похождение Вот этих э, трех сестер Это новые персонажи Sisters, эти Странные Криповые три сестры, которые как оказывается стоят за mm. вообще за всем. Теория заговора. Вот, короче, да, ни один злодей ни в чем не виноват, короче все это его сделали таким плохим, это все вот эти три сестры и они везде эти долбанные, простите, три сестры уже начинают просто бесить. Да, но больше всего мне понравилась самая первая книга в этой серии, самая первая мне понравилась первая книга серии про злую королеву из Белоснежки. Вот там действительно была попытка э, какого-то более ну, глубокого, ну, относительно да, для такого жанра анализа ее э, истории, почему она стала такой. Ну и все, конечно же, свелось к no. Daddy Issues. Вот. Ну, интересно был такой момент, что э, отец ее очень не любил, потому что природах умерла мать, э, которую mm -hmm. он очень любил, <свят> и поэтому отец с детства возненавидел свою дочь и постоянно ее обьюзил говорил ей, что ты уродливая, никто тебя не будет любить, ты вообще бесполезная вожь. <свят> никому ты не будешь нужна. И когда на ней женится король этой страны, и вроде бы, ну, можно жить счастливо, у него дочка маленькая. Но у нее постоянно вот этот вот, эм, вот этот, эта травма и этот комплекс, что она недостаточно красивая, поэтому никто не будет ее любить. И читается, как интересный такой вот комментарий по поводу того, насколько... Эм, мы навязываем, общество навязывает женщинам mm -hmm. ценность, красоты и молодость. И у нее на этой почве потом едет крыша, естественно. А потом эти три сестры ей приносят это зеркало. И вот этот дух зеркальный, заключенный, это оказывается духом ее отца, который зеркало уже начинает тоже ей говорить. Ну что, тебе типа, приперлась... Господи, прости. Уродливая шкура. Да, и, да, конечно сложно ей с этим, и у нее постоянно вот эти чувства э, противоречивые к собственной дочери, к Белоснежке, и причем, когда она решает отравить Белоснежку, она реально думает, что она ее этим защищает, я защищу ее от этой э, жизни полной страдания, потому что она вот влюбится, выйдет замуж, а сердце ее все равно будет разбитым, потому что принц станет королем, потом его где-нибудь убьют, и она вот такая же будет несчастная, как и я, лучше, короче, я ее убью. И в конце она, когда она уже совершает убийство, и гном, за ней гном и гонится, она сама выбирает путь, э, сброситься со скалы, чтобы все покончить с этой жизнью. несчастной ее, потому что она уже до такой вот, до таких вот глубин отчаяния она дошла. Да, и далее, смотри, я, я заспойлю всю книжку, потому что я не думаю, что кто-то вообще в здравом уме будет это читать.
2: А можно небольшой вопрос для какого возраста книга? Мне кажется,
1: это больше как янга Адлт, как-то вот какой-то ранний а, okay. тинейджерский такой возраст. Эм, mm -hmm. Да, и в конце Белоснежка уже все, она выходит замуж за своего принца, у них свадьба, и как свадебный подарок она получает тан -тан -тан зеркало. И кто угадает в зеркале теперь? Ее мать.
2: Мачеха, абсолютно.
1: Вот, и вот это была самая динамичная, самая такая интересная книга в этой серии. Остальное было, да. Ну, еще про маму, про ведьму из Рапунцель тоже интересно начиналось, пока не появились эти три сестры. И все не скатилось в какой-то бред. Но начиналось тоже весьма интересно. Да, вот это вот такие мои читательные итоги.
2: Мне. Кажется, это очень интересная тема, потому что вот эта вообще идея не оправдания, даже если, но понимание того, почему злодеи злодеи зачастую. То есть в последнее время в культуре очень мало таких злодеев, которые вот просто, он как, как бы человек по природе злой. Очень редко такое встречается. Чаще всего в последнее время в фильмах, особенно Дисней, в том числе, в сериалах у злодея есть причина, почему он таким стал. Ну и, грубо говоря, тот же Марвел очень ну, с одной стороны, может быть, довольно односторонне и плоско выбирает мотивации своих злодеев, но, с другой стороны, они у них есть, и у них откуда-то есть какие-то психологические корни у этого всего происходящего, да, какая-то мотивация, какая-то логика, почему они делают то, что они делают, почему у них вот им кажется, что их путь — это правильный путь. Не потому, что они «я хочу творить зло и быть злым, и вообще сейчас тут буду все весь злой», как очень многие диснеевские злодеи, представлялись изначально, да, очень давно. Вот она просто злая королева. А Снежная королева просто злая, потому что она вот там, не знаю, велосипеда у нее не было. Какая там логика. Вот, и вот это очень интересно сейчас попытка объяснения, что у этого есть откуда-то ноги. Чаще всего эти ноги из общества растут, да, из каких-то проблем, ну вот семейных, например. И системных, а, да? Но вот это добавление, да, системных и семейных, но вот это добавление этих самых трех сестер, ну то есть что это? Это трикстерский какой-то элемент, то есть они те, то, то, та сила, которая... Вечно хочет зла и совершает зло. Хотя не очень тоже, то есть не совсем понятно. Или вот они и есть то самое, что... По природе злое, то есть, вот вот это переложение ответственности все-таки на то, что ну, на какую-то другую силу внешнюю, непонятную, неопределенную, да, вот это немножко опять настораживает, потому что ощущение, что некое закольцевание происходит, что пропадает вот эта действительно внутренняя логика. Ну,
1: в серии есть книга про них непосредственно, про этих сестер, называется эти old sisters. Я ее начала читать, но я пока отложила, потому что я больше пока не могу этот бред воспринимать. Может быть, когда-нибудь еще пока не потребует у меня назад эти книжки. <laughs> да. Но, кстати, эта тема про то, что злодей э, сам, сказать, что есть предпосылки злодейства, э, не всегда правильно и грамотно обрисована. В произведениях литературы или в кино. Но мне понравилось, как это подано в цикле о Гарри Поттере: да, что мир не делится на хороших людей и пожирателей смерти. Да, что мы все равно делаем выбор, несмотря на обстоятельства, несмотря на какие-то вот давлеющие на нас факторы реальности, все равно выбор за нами кем стать. И Гарри Поттер как раз он перед этим выбором встает. И вот это очень здесь эта тема хорошо раскрыта. Да. Но и не, не у всех, наверное, авторов хватает э, таланта писательского, чтобы правильно это преподнести. И получается вот такое, что ну, я не виноват, меня сделали таким. Да, ну, mm -hmm. до, до каких пор вот эта цепочка. А тот, кто тебя сделал таким, тоже скажет, что а я тоже не виноват. у Меня там мама плохо, ко мне мама плохо относилась, там, а ко мне пап плохо относился. Ну, Какой-то момент пора, наверное, mm -hmm. уже отпускать эти травмы и брать ответственность за свою жизнь. Да?
2: Но при этом меня очень удивляло, до сих пор удивляет, недавно обсуждали это с знакомым Слизерин, эм, потому что во всей книге я не помню ни одного, во всей серии книг я не помню ни одного момента, когда кто-нибудь из Слизерина был бы, э, ну, что-то делал, был бы полезным. Единственное, вот эта agency, да, активность со стороны слезеринцев, это всегда Малфой, это злобный капитан команды их по Чуфлин, по-моему, его зовут или как-то так, это Крэб, Гойл и Пенси Паркинсон. То есть мы не видим, ну, то есть вот как говорит в самом начале Рон Гарри, «Ой, все злые волшебники из Слизерина. Это такой, ну, как бы, когда-то в детстве ты читаешь это, как-то кажется, да, когда ты еще живешь в этом мире, разделенном на черное и белое. Но что меня удивило, если я не ошибаюсь, поправьте меня, дорогие слушатели, ставьте ваши комментарии, если вы знаете Гарри Поттера <laughs> лучше <laughs> в деталях. Но э как бы, опять же, вот это все-таки было некое такое разделение, что вот ты попал в Слизерин, все ты плохой, ты злой. Это как -то такое тоже немножко детское
0: разделение которым страдают многие вот эти янгодалки. Ну, конкретно в «Гарри Поттере» хаматы. я это объясняю достаточно четко выстроенной фокализацией. И чем ближе к началу саги, тем эта фокализация гораздо сильнее, тем она сильнее влияет на главного героя, через чьи глаза да, мы воспринимаем все, что происходит. Вот. И чем дальше к концу, тем сильнее эта фокализация рассеивается, потому что там есть уже разные точки зрения от разных персонажей. Да, мы видим когда-то через э, Волдеморта, мы видим когда-то через Снейпа и так далее. И уже становится совершенно понятно, что Слизерин не равно плохой человек. И даже показывается, насколько сильно <coughs> вот это вот предубеждение против Слизерина, оно... Э убивает людей. То есть фактически в пятой книге из-за того, что Гарри был так сильно подвержен своим стереотипам, он не вспомнил, что Снейп вообще-то под рукой и что он тоже орденец. И из-за этого фактически погиб его крестный. Ну, то есть Гарри из-за своей тупости потерял последнего близкого человека.
1: Тут еще такой момент. Роулинг, сама, конечно, ее сердце отдано гриффиндорцам.
0: Хм.
1: Понятно, какие ценности она считает наиболее достойными, да? Понятно, какие ценности она поддерживает. отвага. Смелость, да, отвага, желание постоянно вот сделать правильно, сделать как надо, сделать по чести, по благородству. Для нее это, ну вот то, как она даже разделила эти дома по качествам и какому дому она дает первенство, и в какой дом она помещает основных персонажей, видно, что, куда смотрит стрелка ее морального компаса, скажем так. Вот. Да. И да. здесь возможно не то, что слизерин плохой, но, наверное, когда ты обладаешь такими качествами, когда ты ставишь успех личный выше всего, когда ты ставишь индивидуальное, индивидуальное достижение выше общего блага, да, когда ты не гнушаешься разными средствами для того, чтобы достичь успеха, наверное, это э, ставит тебя ближе к развращению, что ли, да, вот какой-то corruption. Mm -hmm. И поэтому, почему Слизерин плохой, не потому что изначально они все плохие, но потому что их личные, личные качества, которые в их, в их э, характерах да, доминируют, э, они более способствуют развитию вот э, более способствует тому, что стрелка компаса поворачивается немного в другую сторону. В этом, наверное, заключается авторское мнение, да, что вот какие. В общем, это разговор о ценностях, я думаю, так. И о о ее мнении, о том, да, да, какие этом... ценности она считает да. эм, не то, чтобы правильными, да, а нужными для сохранения баланса человечества, добра в мире, я не
2: знаю. Ну, в целом, в итоге, да, когда ты вырастаешь из этого всего, начинаешь задумываться о ну, ведь в жизни же не так. И мы в итоге очень мало видели Кло персонажей из Хаффлпуф. Вот если, кстати, подумать, пожалуйста, Седрик Диггери, он же был Хаффлпуф, и он такой же сильный, он был талантливым волшебником, он очень смелый, его всегда как раз и отмечали, то, что он такой смелый, замечательный, смелый, умелый, красивый там комсомолец, спортсмен и просто красавец.
0: Вот. Пришлось от него, правда, избавиться Но пораньше. Вот... Ну, там не главное качество быть Седрика было то, что он всегда готов прийти на помощь. И это вот у Хаффлопафф было одно из доминирующих качеств, да, поэтому Седрик периодически ну, реально помогал Гарри. Хотя это был, конечно, в ответ на Гарри какую-то помощь, но все же, тем не менее. Да, и, в общем, как-то в итоге,
2: чем дальше ты отходишь, тем больше ты думаешь. Эм, почему, кстати, вот, к слову, о недавних дебатах между сравнение между... Эм, фантастическими тварями и Гарри Поттером, э, в исполнении книжного базара, две вещи, которые, по-моему, не имеет смысла сравнивать, э, но тем не менее, да, там вот, например, главный герой, он тоже Хаффлпаф, как его зовут?
1: Uh, Ньютс
2: Камандер. Ньют, uh -huh. да, и здесь уже меньше вот этой вообще, в принципе, как сказать, обсессии с вот этим разделением на кто из какого дома, кто какой по характеру человек, то есть это как бы уже не так важно становится, потому что э, как бы люди, уже расширяется вселенная, да, мы видим французскую магию, мы видим американскую магию, и это, этим мне Я думаю, что там нет такой больше.
0: обсессии с этим разделением, потому что да, во-первых, ты правильно сказал, что там мир гораздо шире, а во-вторых, ну, с точки зрения подростка, отделение вот этой социальной на группы, они все таки немножечко повернуты на этом, мне кажется. Ну и вспоминая себя, я думаю, да, я это могу понять.
1: Да, вот так наше обсуждение, как обычно, провело в обсуждение Гарри
0: Поттера. Никуда не
2: деться от простой ежедневной магии. Ну что, друзья, на этом мы немножко обсудили свои дайджесты и опять закольцевали все к Поттеру. Наверное, это проблема всего нашего поколения, нам никогда от этого не избавиться, так же, как Дэниелу Редклифу не избавиться от образа Гарри Поттера. Как бы хорошо он не играл в других фильмах. труп, простите. Или доктора в российской глубинке. Да, мы все равно его любим. Или там кто-то с
1: рогами у него еще был.
2: Да-да, очень много, кстати, интересных ролей и это радует. Но тем не менее нашу вечеринку пора заканчивать. Да закончится эта вечеринка, да начнется новый сезон. У -у -у, так что да, друзья, мы возвращаемся к нашему ритму еженедельных больших и мини-выпусков. Вас ждет анализ очень много всего странного, интересного. Обязательно приходите, оставляйте ваши лайки, делитесь нашим подкастом с теми, с кем вы еще не поделились. Наверняка есть еще пара таких человек. И да прибудет с вами Стивен. Точно. И да прибудет с вами Стивен. Всем спасибо и пока. Пока. Пока.